0: Oi, Taves. Oi, Taves. Olá, ouvintes de todo o Brasil e do mundo, e do Piauí também. Hoje nós trouxemos uma convidada especial para vocês, diretamente da França, porque a gente é muito chique. E ela então, vai ela se faz. apresentar. Pode entrar, Suzana Buzato. Vamos
1: Olá! <risos> Olá! Ela vai... Nossa, <risos> que fique. vocês estão falando que eu estou vindo da França, tem que agora gastar o meu francês.
0: Gastar o francês. <risos> Bom, gente, ela vai vender um pouquinho o pato dela para vocês antes da gente entrar, de fato, no tema. O palco é seu, Suzana. Pode falar.
1: Ai, é meu agora o, <risos> o espaço? E eu sim, falo sim. o quê? <risos>
0: Ah, se apresenta, fala das coisas que você gosta de estudar, que você gosta de falar, etc.
1: Bom, vou me apresentar então. Eu sou a Suzana Busato, sou professora de poesia brasileira, de literatura infantil juvenil na Unesp de Rio Preto. Sou paulistana, da capital, né, paulistana da capital, e bom, eu passei toda a minha vida lá, e só há uns 30 anos, mais ou menos, nem sei, perdi a conta. Eu fui, <risos> nos anos 90, eu fui para Rio Preto, né? E lá fiquei, né? E, enfim, fui quase que diretamente para a Unesp, quase diretamente porque eu acabei dando aula antes em alguns colégios de Rio Preto. E eu tive uma vida, assim, de muitas viagens, né? Também, morei na Suécia, dois anos. Foi uma experiência fantástica para mim. Né, com filho e tudo, né? Mas foi assim excelente e bom que mais. Eu sou poeta também, tenho um livro publicado, Corpos em Cena, publicado em 2013 pela editora Patuá, que foi finalista do Prêmio Jabuti 2014. E agora eu estou preparando um novo livro que se chama Moldura de Lagartas e que vai ser lançado este ano. No meio da quarentena, virtualmente, vai ser super especial. E, enfim, tem um podcast também chamado "Poesia como Entrada", que para mim é um grande projeto que está ligado ao projeto Moldura de Lagartas. Ah, eu não posso esquecer de falar que Moldura de Lagartas ele foi, ele ganhou o um edital do Proac de São Paulo. Ah, é. <risos> é, não, eu tenho que agradecer muito a esse edital do Proac que me ajudou muito na preparação toda, sabe? E que foi um elemento assim extremamente motivador, assim de apoio total, né, a realização desse livro, né, uhum. e do lançamento, enfim. Eu é não tenho mais palavras. Eu,
2: nossa, eu, eu estava ouvindo, sério, gente, eu queria muito que vocês estivessem aqui comigo porque eu estava sorrindo tanto. Eu, eu muito também, incrível.
0: Muito Sim, e eu bonito. tava pensando, meu Deus, é isso, sabe? É isso que eu quero fazer da minha vida.
1: quero dizer, que hoje meu crescer.
0: exemplo.
1: Ué, vocês têm que lutar, porque a, a criação, ela é algo inerente a gente, sabe? Você se descobre assim. E a gente não pode negar isso na, na gente. Eu acho que existe muita luta interna. É, a questão da ousadia. A gente acaba se. Ah, Existem, existem os, as outras, os outros autores, os músicos, existem as outras pessoas nas quais a gente se... Não é que a gente se baseia, mas nas quais a gente vai se alimentando, né? Das quais a gente vai tirando o alimento. E, e tem muita gente, assim, legal e ousada que... Nossa, eu queria, assim, fazer muito mais do que eu faço. Uhum eu acho que ser professora é muito bom é muito legal, eu gosto demais mas tem outras coisas na vida, sabe, eu acho que a criação por isso que eu, eu passo a sala de aula um pouco disso eu, Sim, eu quero é que os alunos criem não, eu quero porque acho que cada um tem que descobrir dentro de si um, esse essa semente, sabe Sim. se vai virar alguma flor, alguma árvore eu não sei mas eu acho que tem que experimentar. E eu acho que a, as palavras-chave são ousadia e experimentação.
2: Ai, sabe? que lindo, Porque,
1: é, é lindo! Não é verdade? Porque vocês duas, né? Eu, eu acho vocês umas gracinhas, vocês ah, fazendo isso. Falando tudo que vocês fizeram, os sonhos, eu acho que tem que ir atrás. Uhum. Tem que ir atrás sabe, reconhecer isso em cada, na gente é, já é super têm que ir eu atrás concordo, concordo é também.
0: e existem tantas coisas que a gente pode experimentar e tentar fazer inclusive esse é o tema do podcast de hoje Sim, gente eu pois é. porque eu tava Me perdida tá da Suzana falando mas Sim. eu acho que é, é isso a gente precisa é, experimentar a vida de outras formas é, ver as coisas de outras formas e tentar experimentar de fato porque eu vejo que a gente fica muito preso nesse, nesse movimento que levam a gente a acreditar que é o movimento que a gente deve fazer eu estava assistindo é, uma live é de um moço hum. que eu não lembro o nome mas eu vou lembrar e eu escrevo na descrição do, do podcast que estava falando sobre como ele se encontrou fora da academia porque ele fez... É, ele estudou acho que história, depois ele fez mestrado, doutorado, tudo, só que enquanto ele fazia isso, ele não se sentia é, feliz porque ele não se permitia experimentar outras coisas que ele também uhum. queria fazer, por exemplo, uhum. ele queria escrever um livro, e ele não escreveu esse livro porque ele ficava postergando, sabe, ele ficava, não, eu não vou eu não vou fazer agora porque eu tenho que fazer meu mestrado, eu não vou fazer agora porque eu tenho que fazer não sei o quê. E aí, um belo dia, ele parou e falou, meu, eu não quero fazer isso, por que, é que eu estou fazendo isso? Eu não me encontro nisso, eu quero experimentar outras coisas. E, inclusive, ele publicou o livro dele. Então, não. eu acho que é isso.
1: É isso, nossa. É isso, a gente, a gente não, não pode parar de experimentar uhum. e de testar coisas novas, né? É... Eu, eu acho que vocês têm toda a garra, pelo ah, que eu percebo. Legal. É, vocês têm. <risos> e eu acho que a gente fica muito presa. A Amanda falou bem, bem direito isso aí. A gente fica muito presa na, nesses, nessas convenções, não é? Na, 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 uhum. Naquilo que é, a, dizem para a gente que é o, o correto, é a linha, né? No chão. Sim. Tem que ser uhum. aquilo. E existem tantos desvios, né? Existem tantas encruzilhadas, não é? Eu lembro sempre daquele daquela passagem de de Alice no País das Maravilhas. Eu eu, eu eu lembro assim. Eu não sei. Na hora que eu pego o livro, talvez esteja um pouco diferente, mas <risos> é na memória. Eu lembro muito quando ela ela se depara com uma encruzilhada e ela pergunta. Acho que é o gato que responde para ela. Para onde vai essa estrada? Porque tem duas, né? Para onde que vai? Aí ele responde para ela. Para onde você quer ir? Sim. Uhum. Incrível. Acabou. Acabou. É aí. Para onde você quer ir? Nossa. Impactada. Sabe? Impactada. Nossa, eu lembro sempre desse episódio da Alice. É, é, para mim é assim, para onde? Então, a pergunta é, quem eu sou para onde que eu, né, quais são os meus desejos, uhum. não é? É claro que a gente não vai se perder por aí dando, né, fazendo a louca, não é isso. Então, <risos> tem que ter um pouco de pé no chão, né, sim. porque eu acho que tem que ter, né, a racionalidade sim. tem que existir, é importante, mas a gente não pode negar essa necessidade sim. de experimentação.
0: Sim, Inclusive. e às vezes as coisas que a gente experimenta talvez não, não deem certo e talvez nem Sim. seja o que a gente quer. Claro. Mas a gente tem que claro. fazer para saber. A gente não pode só concluir isso e
2: falar, ah, não, é, não vai dar. Não, vai dar. <risos> não vou conseguir, é. não vou Sim. fazer. E eu eu é. tenho até um ótimo pode exemplo. Falar, Desculpa te cortar, Thaís. Eu ia é... falar de você, então seja. Ah, não, <risos> não eu ia até comentar que eu fiz química durante um tempo, né? Foi um técnico que eu fiz. E hoje em dia eu cheguei à conclusão que não é o que eu quero. Tipo, foi ótimo uhum. que eu, eu experimentei, eu não sabia nada de química quando eu entrei, nada. Mas eu fiz hoje, eu sei bastante, assim, pelo que eu consegui aprender, só que eu sei que não foi pra mim. Então, assim, foi ótima experiência. Eu aprendi muito e também aprendi que talvez aquele não era o meu caminho. Eu acho é. que tudo é muito válido pra gente ter a noção do que a gente realmente quer ou o que a gente esperava, né? Que a gente talvez gostaria e, no fim, não é aquilo que a gente imaginava.
1: Sim. Mas falou uma coisa muito legal agora, quer dizer, você fez, é, não sabia nada, Sim. aprendeu um monte de coisa, e a tua fala é, diz assim, eu não me arrependi, né? Na verdade... nenhum não é verdade. Você não se arrependeu, que, ou seja, aquilo, tudo que você fez, de alguma forma te serviu. Sim. Sim. é Porque a gente aprende, a gente pode... Ah, não é isso, né? Mas é Mas bom,
2: né? Conseguir
0: tirar Foi algum bom. proveito. É, Sim. lógico. É, e a gente sempre vai levar alguma coisa Mesmo das experiências, assim Que a gente escolhe fazer E a gente descobre que não é o que a gente quer Sempre tem alguma coisa ali Inclusive, a gente aprende com essas experiências Que aquilo não é o que a gente quer experimentar Então já, uhum. a gente já está Experimentando isso sabe? Já experimentando está. o sentimento de saber Que eu não quero Sim. isso E o que eu ia falar É que teve um podcast Acho que foi o segundo capítulo que a gente postou que a gente conversou um pouco sobre projeções. E eu lembrei agora, enquanto a gente estava conversando, muito do que a Júlia falou. Que todo mundo sempre falou pra Júlia. Ah, Júlia, você deveria fazer algo na área artística. Você deveria fazer algo é, voltado ao teatro, etc, etc. E não era o que a Júlia queria fazer. Segundo Júlia. Não <risos> para Assim, eu Julia. tenho um enorme
2: carinho. Mas não é o que eu gostaria de seguir como profissão. Mas assim, como um hobby, eu amo demais.
1: Aham. Uhum.
2: E tudo bem também, sabe? E o importante é, é a gente
0: claro. experimentar e saber.
1: Pois é. Tem uma coisa que eu queria ter feito, lembrei agora. Ou estudado. Eu queria ter feito uma outra faculdade de cinema. Ai! Gente, eu, eu, eu olhar. Eu queria, porque eu sempre gostei de cinema. Eu sempre. Desde, desde quando eu fui ver Branca de Neve do Walt Disney. <risos> Eu tinha, acho que uns sete anos de idade. Porque vocês não sabem o que era o cinema naquela época, gente. Eu fui assistir Branca de Neve. É claro, acho que Branca de Neve, a gente vai ver hoje, não é nada, né? Assim, é, mas, mas uma criança de sete anos, como eu era, <risos> não é? Eu me lembro, nossa, eu fiquei assim com medo daquela cena final que a bruxa cai no abismo. Uhum, sim. Nossa, aquilo ali para mim foi terrível. Foi bom, né? Eu fiquei aliviada, porque ela devia morrer mesmo, ela devia desaparecer. <risos> ela, mal aproveito. Né? Mas aquilo, aquela cena para mim foi terrível. E na, o cinema naquela época ele tinha cortina, uma cortina vermelha, era o Cine Piranga de São Paulo. Ele tinha uma cortina vermelha e aí para começar o filme, eles tocavam as três badaladas de Molière. Sabe? O que, que são as três badaladas de mulher? Não. Não? Porque isso foi, foi criado na época, né? Do teatro. Então, para começar a peça, se batia no chão com um cajado, digamos, ou tocava-se... Na, na verdade, hoje, se toca campainha hoje, né? Uhum. Mas na época era um cajado. E na, no cinema não era um cajado, claro, né? Mas era um sino, não me lembro o que, que era. Tocava três vezes, Estava assim, tum, tum, tum. Aí, daqui a pouco, tocava novamente, faziam três batidas. E aí tinha uma terceira vez mais três batidas, aí apagava a luz. Então, você já sabia, você ficava preparado, nossa, vai começar. No teatro, hoje, eles tocam a campainha,
0: que a gente é. fala, três
1: batidas de Molière, né? Sim. E naquela época era isso, aí abria a cortina, aí começava o filme. Não é que nem hoje, hoje é muito sem graça. Você chega no cinema, tem aquela tela pequena e aí tem as propagandas, sabe? Ah, não...
0: As propagandas ah, eternas, né?
1: Parece sim, que não é eternas, mais... é, trailer de filme. Era assim, é, eu não sei. E aquele som alto às vezes, né? Não sim. é todo cinema que tem um som baixo, né? Sim, e é, tem, é outro ritual, vai, é outro ritual. Você compra pipoca, enfim. É outro ritual. Naquela época, era esse o ritual. Era uma coisa assim, tinha uma Lanterninha. Hum, que legal. Né? Que indicava o caminho, a lanterna pra gente, né? O que mais que tinha de legal? Nossa, tinha isso? Ah, esqueci. Não, tinha o Bombonier. É, chamava Bombonier, para vocês terem uma ideia.
0: Uh, francês. <risos> era franco,
1: Naquela época, o era do tudo assim. Aí. A francesa, <risos> era bombonier. Era muito bom ir ao cinema naquela época. Sim.
0: E é, enfim, eu acho eu que hoje em dia a gente eu também vi experimenta vi o cinema vi. de outras formas, né? Porque, por exemplo, eu estou muito acostumada a assistir filmes hollywoodianos. Por, uhum. Enfim, pela minha idade uhum. e também porque é o que está... Sempre em destaque nas mídias, etc. Uhum. E eu lembro que é, quando saiu Aquários, o filme... Aquários, que é brasileiro Aquarius. e
2: tal. Enfim, uhum. é,
0: eu fui ao cinema com a minha mãe e foi uma experiência, assim, muito doida, sabe? Porque eu chorei e eu nem sabia por que eu tava chorando de Olha. tão... De tão diferente Eita. que eu me senti assistindo, sabe? E esses dias eu tava assistindo o Alto da Compadecida com meu namorado. Porque a gente decidiu assistir um filme de comédia, mas que fosse, assim... Enfim, diferente, Sim. né? Dessas comédias mainstream. E aí a gente foi assistir o uhum. Alto da Compadecida. E, nossa, eu chorei também. Como <risos> vocês <risos> podem ver, eu choro no muito noite, fácilmente.
2: <risos> mas eu chorei
0: porque eu achei, assim, tão tão diferente e tão agradável, experimentar essa sensação. Eu já tinha assistido Alto da Compadecida, mas nunca com, com atenção de fato, sabe? Eu, sempre, uhum. eu não sei, eu percebi que dessa vez que eu assisti eu assistia com gosto, eu ria, eu chorava e eu participava. Então, foi uma experiência, assim, e eu senti muito que eu estava experimentando uma coisa nova, sabe? Experimentando me permitir assistir as coisas de uma forma diferente ver o mundo de uma forma diferente,
1: que é muito mas você diferente
0: já... de antes. Sim, mas você já
1: tinha assistido antes. Sim. Já... Sim. Mas é assim mesmo. é. Quando a gente vê pela segunda vez, é outra, outra coisa. É verdade. É outra coisa.
0: É outro sentimento. É
1: outro sentimento. É outra sensação que a gente tem.
0: E Mentira. eu acho que experimentar também é isso, né? A gente experimentar Sim. o que a gente já fez, mas experimentar de novo e perceber que existem mil outras coisas para sentir, para
2: perceber e para descobrir. E, nossa, isso é, é Exatamente isso. Eu, eu tava lembrando agora que a Amanda estava falando do, dos musicais, né? Eu amo um musical e sempre que eu tenho oportunidade eu vou assistir. E eu acho que é uma experiência tão incrível, porque você está ali. E tem muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo. E uma história linda, né? Um, um exemplo foi o Fantasma da Ópera, que eu fui assistindo ano passado. Risos, chorei. Foi a primeira vez que eu assisti. E assim, nossa, foi uma emoção. Foi realmente estar ali sentindo tudo aquilo que... Você nem sabia que conseguia sentir, né? Mas Sim. você tá lá, vivendo aquele momento. É muito prazeroso. Eu acho bem legal. Dentro também. do teatro, né?
1: É, sim, teatro,
2: né, tá
1: falando. Isso. é outra emoção, é verdade. É outra emoção. Você é viu, né, tá perto do artista. É como assistir a um concerto musical. Sim. Ah, eu tô falando de orquestra sinfônica. Sim. Ou se não, uma ópera. Nossa, é, é, é uma emoção assim. Eu acho que a mesma emoção que eu tive, mas não tem nada a ver sim. quando eu entrei num estádio de futebol. Nossa, Olha, legal! <risos> É verdade, porque eu estou tá, falando de estádio de futebol, parece uma coisa assim, então, arroz com feijão, mas eu nunca tinha entrado. Aliás, eu entrei uma vez, quando eu, era, eu fazia o ginásio, e a gente, era uma comemoração de não sei que data cívica, mas eu fui assistir um jogo de futebol em Rio Preto, naquele estádio. Foi uma experiência para mim incrível. Obrigada, não foi é nem o Palmeiras que eu fui assistir, né? Eu, era o time meu, né? Não era nem isso, era, era, um, era o time de Rio Preto, nem lembro. É a camisa... Você sabe que eu nem sei, não conheço direito, né? Camisa vermelha, eu acho. Não sei, não lembro. América? É o América, né? Tem o Rio Preto e o América? De time, acho que é isso. <risos> Mas o que eu queria dizer é que eu entrei naquele estádio e aí, eu vi, de repente, o, o, o jogo começou. Você sabe quando você sente falta do locutor? Sim. Uhum. Aí, aí eles fizeram um gol. Eu falei: nossa! E aí, é tipo, eu senti falta da câmera. Olha, olha que coisa de, maluca! Eu senti falta da câmera da TV. Para me mostrar de novo o gol. Eu
0: falei,
1: mas, mas o que aconteceu aqui agora? Eu fiquei tonta. Porque é que nem peça de teatro, você tem que ficar olhando para cá, olhando para lá. tá sim, acontecendo sim. ao mesmo tempo, né? Eu, aqui uhum. agora. Eu achei fantástica a experiência.
2: Que incrível. É, eu nunca mais. Fui a um
1: estádio de futebol. E são essas foi... experiências. Eu acho muito
0: interessante pensar nisso. Eu estava até conversando com alguém sobre isso, não lembro com quem mas sobre essas experiências do presente, porque eu percebo que a gente tem muita dificuldade em viver o presente, ainda mais com o celular, etc, uhum. etc, a gente tem muita dificuldade de estar ali e de de fato presenciar aquilo, eu vou dar um exemplo muito bobo agora, mas uhum. eu tava assistindo o vídeo do show do One <risos> Direction esses e... dias, e eu percebi que eu fiquei muito perto do palco, e quando eu estava lá, eu não conseguia pensar em outra coisa que não fosse... Nossa, eu queria estar mais perto, eu queria estar mais perto, eu queria estar mais perto. Eu queria, sei lá, sabe? Eu queria conversar com eles, eu queria isso, eu queria aquilo. E agora, assistindo esse vídeo, esses dias foi, tipo, ontem. Então, assistindo esse vídeo, eu percebi que... Por que eu não estava satisfeita de estar no lugar que eu estava, sabe? Era um lugar bom, era um lugar ok. Só que eu não conseguia uhum. sentir isso e eu não conseguia ficar no presente, sabe? Não conseguia ficar, nossa, que bom que eu tô aqui agora e vivendo isso. E apesar desse exemplo bobo, é... eu percebo que a gente faz isso na vida de uma forma geral. A gente nunca tá ali. E a quarentena ah, deu é pra gente essa oportunidade de estar nossa. ali, de viver aquilo dia uhum. após dia, com a dor, com a delícia, com tudo, e viver, estar aqui, sabe? No presente.
1: Mas falou uma coisa importante. é O estar aqui agora. Sim. Parece tão óbvio isso, né? Sim, <risos> parece.
2: Não,
1: parece óbvio, mas você deu um exemplo fantástico. Quer dizer, a, a gente às vezes não tem consciência. Né? Uhum. Não tem. Eu acho que a quarentena fez a gente né, ficar é, mais consciente do, do lugar. Sim. Do, do aqui e agora. Sim. Não tem futuro. Futuro não existe mesmo. Sim. A gente já sabia disso, mas mas, mas a, a gente não Precisava podia. falar. É. Eu é aqui agora, nossa. É isso. Por isso está sendo assim muito bom estar aqui e agora com vocês.
2: Ah, eu falo mesmo. Eu vou chorar.
1: Verdade. Parece uma obviedade, mas não. Este momento é um momento único que eu não sabia que ia viver.
0: Sim, é exatamente isso. Não é incrível
1: isso? Não, é, é incrível. incrível isso.
0: É incrível. E eu acho que a gente sempre foca tanto, é, a gente cria tantas expectativas e foca tanto no que a gente quer, assim, em coisas grandes que a gente quer ser, em coisas grandes que a gente quer fazer. E às vezes um sentar e conversar com pessoas que... Por exemplo, nesse caso, a Suzana é minha professora e a gente nunca tinha sentado e conversado, apesar dela me dar aula desde o ano passado. Então, é muito doido isso. Eu nunca imaginei também que eu estaria aqui. Eu tô feliz por
2: estar aqui. E eu estou feliz por você, pela Amanda ser a minha parceira do podcast e apresentar a Suzana para mim, porque, sério, Sim. incrível. Quem diria, Sim. né? Eu não consigo parar de sorrir, é isso. Eu também não. não.
1: <risos> Nossa, está sendo muito bom, gente. <risos> Essas coisas, né, que acontecem. Ontem eu conversava também com um amigo meu, Delmo Montenegro, que é um poeta lá de Pernambuco incrível, porque você não espera conversar com as pessoas, né, você tá aqui eu tava trabalhando e tal, ele entrou e falou do podcast porque o, o meu convidado no último podcast, que era, falava justamente sobre poesia experimental olha, palavra experiência, né tava lá, e o meu convidado, que é o Vicente Pietro Forte, ele leu um poema do Delmo Montenegro, na sobremesa, né, porque o meu podcast é gastronômico <risos> Então tem aperitivo, prato principal e sobremesa. A sobremesa quem traz é o convidado. Aí ele trouxe um poema do leu. E... e aí o Delmo ficou sabendo que né, ele ouviu tá, o tal podcast e entrou em contato comigo. E foi tão legal ontem, porque eu não estava esperando falar com ele. Né? E, a... e acabou me dando assim, dicas de livros. Né? Começou a falar de livros que ele tinha a vontade de ler. E é assim, como uma conversa que eu estou tendo aí com vocês agora. Assim, inesperada. E foi muito bom. Ah. <risos> Gratidão. Que... Ah, então, deixa eu contar para vocês o que eu vi depois na televisão aqui. O que eu vi depois. Estava é... passando um show do Simon Garfunkel, que é o que eu vi. Aquele show é... fantástico no Central Park, lá em 1980 sei lá, quando que foi isso? Eu acho que eu assisti em 85 na televisão. E aí comprei as fitas cassete, porque o LP era muito caro,
2: <risos>
1: né? Aí eu comprei as fitas cassete, imagina. E bom, enfim. E, só que depois desse programa, eu assisti a um documentário sobre o Frank Zappa. Vocês conhecem o Frank Zappa? Não. Você conhece conhecem? Não. 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 Ah, então, vocês têm que conhecer. Eu vou anotar. Porque vocês estão falando de experimentação, não tão? A uhum. gente não está falando disso? Então, Zappa. Zappa é um compositor. É... Ah, se eu disser para ele, se eu disser para vocês que ele era um rock, que ele era rock, é, bom, enfim, ele começa lá nos anos... Ai, meu Deus, nos anos 60? Os anos, os anos 60. Ele faleceu em 94. 93 de câncer, ele, ele tinha é, 52 anos e o documentário mostrava todo o começo até o final da vida dele eu era um cara super gente, eu queria ter conhecido o Frank Zappa <risos> porque ele tá, eu, eu era criança e ele já estava fazendo coisas né? e ele era incrível, ele era o John Cage que é outro músico fantástico de experimentar, de tirar sons de objetos. Então, ele não era um simples é, roqueiro, vamos dizer assim. né? Ele era muito mais do que isso. Ele era um artista, ele era um inventor. Então, vocês têm que conhecer o Zappa. O Zappa, é, se vocês querem os ousadia, vocês têm que ouvir o Zappa, é, ouvir o que ele falava. Era uma pessoa assim, completamente é, contra as convenções, muito crítico da sociedade é, americana. É, não, um cara incrível e que assustava, né? Ele foi censurado na nossa. época. Nossa, nossa, porque ele incitava pelos cartazes, colocar fogo nas coisas e não era verdade, <risos> né? Eram os cartazes. Tudo que a gente está vivendo hoje de censura, etc., por conta de um de um elemento, é um, vamos dizer um fascismo religioso, né? Que na época nos Estados Unidos era muito forte. Então, o documentário mostrava isso.
2: Ai, que lindo. Só...
1: Gente, eu tô com ele. Eu fui dormir com o um Zap. <risos> na
2: cabeça.
1: É legal. Mas não conhecia tão bem. Não, ele é um ícone. Ele é... Nossa, ele é um ícone. Porque ele, ele influenciou uma geração. É ou mais que uma geração de músicos. Né? Sim. Ai. Gente, Enfim. o
0: papo está muito bom. Mas a gente vai ter que ficar por aqui eu não queria, eu, não queria. Sim, eu também não queria por mim a gente ficava aqui falando por 12 horas,
2: mas nossa, por mim também
1: vai dar muito trabalho para Júlia cortar, né
2: mas pois não tem problema, problema não tem é problema
0: nenhum e antes de terminar a gente gosta de dar uma recomendação, então eu dou uma recomendação, a Júlia da uma e aí você, é atos da uma beleza? É... Nossa. Ah. Eu vou começar, porque a gente faz por ordem alfabética, então eu vou recomendar toda a poesia do Leminski, porque eu amo Leminski e um dos motivos para eu estar na Letras hoje é ele, inclusive ele foi monge na escola que eu estudei aqui em São Paulo, no tempo Nossa. de monastério dele, então... É, quando eu descobri isso, eu andava pelos, pelos corredores da minha escola pensando, meu Deus, o Lemis que pisou aqui! E eu já superei, mas eu fiquei muito feliz quando eu descobri, então essa é a minha recomendação. Júlia, sua
2: legal. Vez. Tá, eu tive o prazer de conhecer um álbum do Billy Joe nesse, nessa quarentena, então eu gostaria de re, opa, recomendar o álbum The Stranger dele, é fantástico, não sei se vocês já escutaram, mas é uma... foi uma experiência nova para mim que eu guardo com muito carinho, eu fiquei apaixonada pelo Billy Joe e até hoje sigo ouvindo todos os dias esse álbum.
1: <risos> Agora me
2: minha vez?
1: Ai, nossa, vocês me pegaram de surpresa. É porque... Você fez
2: recomendação é que
0: eu tive que pegar pra um caderninho para ir anotando. Outro... <risos>
1: Então, nossa, então, vocês falando agora, eu. Bom, gente, eu sou fã do Walter Franco. E o Walter Franco é um grande, grande artista, falecido é, recentemente, infelizmente. E foi o meu ídolo na, enfim, eu tinha a idade de vocês, estava fazendo a PUC em São Paulo, e ele fez um show lá no, no Tuquinha. Ou no Tuca, acho que foi no Tuca. Incrível o show dele. Então, o Walter Franco, ele é para nós, assim, em termos, não só para mim, mas assim, é, para o Brasil, né? Enfim, ele é um grande artista. Ele é, surgiu lá nos anos 70 e tem muita relação com o pessoal da poesia concreta. Ele é um cara também, outro inventor, né? É, acho que ele, eu recomendo, assim, ouvir o Walter Franco. Eu não preciso recomendar também ouvi o ah, Belchior bem que é outro grande poeta não são poetas né o é Franco Belchior que, eu, a, talvez a gente lembre de algumas coisas assim arroz com feijão do Belchior que, fica, que a rádio uhum. toca né mas tem que fuçar, tem que procurar assim a discografia deles é porque tem coisa <risos> Então o <teu> pai <risos> sabe o pai conhece então peça, peça dicas para ele mas eu recomendo esses dois, assim, já que a gente está falando de música, mas está falando de poesia também. Ah, eu
2: amei.
1: E de experimentação, eu acho que esses dois é, são as dicas que Sim, eu dou para melhorar o repertório. <risos>
0: Aproveitem a
1: quarentena. E segundo o é, segundo o grande poeta Despinhatari, que foi meu professor também, ele dizia que tudo é uma questão de repertório. <risos> eu amei. É fogo, é fogo, e é mesmo.
0: Ai, gente, é isso. Infelizmente, a gente vai ficando por aqui. Talvez tenha parte 2.
2: Eu ia amar, eu voto a favor.
0: É, a gente queria agradecer a Suzana por ter aceitado o convite e por ter vindo de tão longe lá da França para participar do nosso podcast.
1: Oh, muito
0: obrigada. Eu vim voando, gente. Eu volto voando. Cacacá.
1: Muito bom. Os ventos são favoráveis. Ah, e... Que
0: legal. É isso. Um beijo para os ouvintes. Fiquem bem, fiquem em casa e hidratem, sim.
2: Muito obrigada novamente. Obrigada, Amanda. Suzana, por ah, Estou emocionada. Foi uma conversa muito legal. Obrigada mesmo por, por participar.
1: Ai, obrigada, Amanda. Obrigada, Júlia, pelo convite. Amei, amei, viu? Tá aqui conversando com vocês e, nossa, super feliz mesmo. Foi, foi muito bom. Muito obrigada.
2: E é isso. Ai, que lindo! Tchau! <risos>